0: Ouvindo os nossos jovens Para a instalação de uma nova era na Terra Não muda nada, meu filho, aqui é a minha casa, aqui é a minha lei Ao filho desencarnado e ao filho doido Bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Hebdomandário Espírita, espaço que proporciona reflexões e estudos contribuindo para a construção de um mundo de regeneração, sempre com base no Evangelho de Jesus Cristo e também nos postulados trazidos por Allan Kardec. Olá, minha cara amiga, meu caro amigo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso Hebdomandário Espírita o um podcast que promove um espaço importante para trazermos reflexões e estudos relacionados ao Evangelho de Jesus Cristo com as contribuições do Espiritismo que nos auxiliam a enfrentar as dificuldades e os desafios de nossas vidas. Eu sou Alexandre Paoli e mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos juntos, pedindo a Jesus que nos conforte e nos abençoe, pedindo a Deus que amplie nossas consciências para que possamos refletir melhor sobre o que falaremos hoje e que, acima de tudo, consigamos colocar em prática aquilo que aprendemos. E hoje o nosso tema se relaciona às bem-aventuranças. Creio que muitos de vocês já ouviram falar esses ensinos maravilhosos e iluminados trazidos pelo nosso Mestre Jesus, que faz parte do Sermão da Montanha. Falaremos, então, um pouco a respeito da importância das bem-aventuranças e como elas podem nos auxiliar, em nosso crescimento e também na superação das, dos desafios em nossas vidas. No, ensino, no início da vida pública de Jesus, ele se instalou em Cafarnaum e ali começou suas pregações e conquistava cada vez mais pessoas que passaram a segui-lo. E o Sermão da Montanha é considerado uma das primeiras mensagens coletivas realizadas por Jesus ao povo da região. E foi ali aos pés de um monte próximo ao mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, que Jesus escolheu um excelente local para passar sua mensagem. Na medida que as pessoas chegavam e se aproximavam, Jesus se compadecia de cada uma delas, como se fossem ovelhas famintas sem um pastor. Em seguida se colocou, se portou de forma muito singela, de forma muito humilde, para que possa, pudesse se tornar próximo de todos ali que estavam chegando que eram em sua maioria constituídos por homens, mulheres e crianças carentes de tudo nessa vida. Dessa forma, não adotou uma postura grave. Pelo contrário, não trouxe uma postura de doutor da lei e se preparou para a realização de um diálogo fraterno. Os seus discípulos, também que o seguiam, se aproximaram e formaram um círculo ao seu redor, como era de costume na época. E todos que ali estavam presentes, havia a expectativa de que algo importante e especial estaria para acontecer. E assim, depois de Jesus deixar toda a multidão e os discípulos dispostos e livres e expostos à luz da verdade, começou a proferir o seu sermão, passando a doutrinar a todos com ternura e muito amor. Nesse sermão, Jesus se mostra em toda a sua plenitude espiritual e convida a humanidade a uma reflexão interior, Mostrou ali nesse sermão a bondade, a justiça e o acolhimento de Deus a todos os seus filhos, sem exceção. O mestre não condena a lei existente, mas trouxe uma nova interpretação da moral bíblica e conduziu as pessoas a uma interiorização, uma reflexão íntima e o aprofundamento dos seus ensinamentos e deixou a todos aquele desejo de se transformarem intimamente. Jesus explica a todos como devem viver para chegar à perfeição espiritual e apresenta um Deus de amor e de paz, que jamais deixa de ouvir nenhum de seus filhos. As pessoas ficavam surpresas e encantadas ao ouvirem uma interpretação das escrituras tão diferente da ensinada pelos sacerdotes e fariseus, que era uma lei dura, cheia de rituais e imposta pelo medo. Dessa forma, Após Jesus preparar esse grande evento do sermão da montanha, ele inicia o seu discurso através das bem-aventuranças. E assim nos fala. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Antes de mais nada, vale a pena conceituar bem-aventurança. A bem-aventurança é o estado de felicidade além das causas materiais, vai além. É aquele estado íntimo da plenitude, consequência da reeducação moral, realizada através das correções que fazemos diante do aprendizado do Evangelho de Jesus. É a conquista de valores espirituais, é a conquista da confiança e da esperança inabalável. E se vocês repararam em cada bem-aventurança, sempre existe uma condição e um resultado. Bem-aventurados os pobres em espírito é a condição. Porque deles é o reino dos céus, é o resultado. Então, cada uma das, das bem-aventuranças apresenta uma condição e um resultado. Jesus, o pedagogo, o mestre por excelência, didaticamente trouxe as bem-aventuranças para todos nós. Iniciaremos de, de, de uma forma breve, a explicação de cada bem-aventurança, lembrando que eu não vou seguir necessariamente a ordem trazida por, por Mateus, com todo respeito ao grande discípulo, mas eu agrupei de uma outra forma, de maneira que uma bem-aventurança leve a outra, e seja um pouco mais didático e alcance o objetivo do nosso encontro neste episódio. E a primeira bem-aventurança que trago para vocês, é felizes ou bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E qual tipo de pobreza relacionada aqui por Jesus? O que significa pobre no Espírito? Jesus quis fazer menção a posses materiais, a serem pessoas é, que se anulam perante os outros. Essa não era a índole de Jesus. Jesus respeitava a todos nós respeitar os pobres e os ricos, então o pobre no Espírito não significa algo material. Jesus, pelo contrário, quis realçar o pobre no Espírito como as pessoas simples de coração, os humildes, aquelas pessoas que não são escravizadas às paixões materiais, não são apegadas, as pessoas que aceitam as coisas espirituais com naturalidade, conscientes, e através do seu livre-habito busca sempre um padre de Deus e dos bons espíritos. Olha que sinal de humildade, não é verdade? E por falar em humildade, uma das maiores características do pobre no espírito, é a humildade, é aquele, é aquele esforço do conhecimento de nós mesmos, de termos a consciência do que somos, as virtudes que já desenvolvemos e quais imperfeições devemos corrigir. O pobre no espírito, também, também, no, diante dos desafios, verifica que eles são oportunidades de aprendizado. Então vejam a importância e o significado do Pobre no Espírito. O Espírito Emmanuel, que vai me auxiliar nesse, nesse nosso episódio e em alguns outros momentos, traz bastante, de uma forma bastante interessante o conceito do Pobre no Espírito. E lembra que o ensinamento de Jesus refere-se às almas simples e singelas despidas do Espírito de ambição e de egoísmo, que costumam ainda triunfar nas lutas do mundo. Vemos isso na obra Consolador, na pergunta 313. Kardec também nos auxilia no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2, porque os pobres no Espírito ganharão o reino dos céus. E Kardec nos lembra, ao dizer que o reino dos céus é para o simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração, sem a humildade de espírito. E ele lembra, mais vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. E agora que entendemos um pouquinho o que é ser pobre no espírito, será que podemos sair julgando por aí, dizendo que aquela pessoa é pobre no espírito, aquela outra não é? Será esse o objetivo dessa bem-aventurança que Jesus nos trouxe? Não, muito pelo contrário. Jesus, nessa bem-aventurança e em todas as outras, ele, ele nos convida a uma reflexão interior, para que possamos ter parâmetros para trabalhar a nossa transformação moral. Até que ponto eu sou um pobre no espírito ou não? O que eu preciso realizar para alcançar essa bem-aventurança? Até porque as aparências enganam. Existem muitos ricos que são pobres no espírito e existem muitos pobres que eventualmente são gananciosos, ambiciosos e estão distantes dessa pobreza no espírito. Por isso, a questão não é material, mas moral. A próxima bem-aventurança a ser estudada diz o seguinte, Felizes ou bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. E quando falamos de puros no coração... É impossível não lembrar das crianças. Pureza de coração maior não há. E Kardec nos lembra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Vejam a relação que tem com o pobre no espírito. A pureza no coração exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, a criança, de fato, é um exemplo dessa pureza. Por quê? Porque quando reagimos como crianças, por exemplo, diante do Evangelho de Jesus, ao tentarmos entender o Evangelho de Jesus, buscamos receber os ensinos de forma direta. Se agimos como as crianças e sua pureza no coração, não teremos preconceito diante do ensino de Jesus. Não teremos resistências, restrições, objeções. Não teremos aquele famoso mas que em si traz uma defesa quase que intransponível. Eu concordo com isso, mas eu aceito isso, mas não. Quando somos puros no coração, não passamos por, esse, por essas defesas. Pelo contrário, não temos resistências. E aceitamos principalmente o evangelho de Jesus, que é o evangelho de luz trazido pelo maior espírito, o espírito mais perfeito que habitou nosso planeta Terra, sem nenhuma resistência, de coração limpo, com a pureza necessária. Partindo agora para a próxima bem-aventurança, Jesus nos diz, Felizes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A questão da aflição é muito importante e muito estudada pelo Espiritismo. O Espiritismo, como consolador prometido, traz em sua mensagem, em seus ensinamentos e em suas revelações, Muitas questões relacionadas à aflição e ao consolo que todos nós necessitamos por vivemos ainda nesse mundo de provas e expiações. Então somos todos espíritos em evolução. estamos a caminho da evolução na busca de sermos um dia relativamente perfeitos. E por isso buscamos dominar nossas emoções, nossos vícios, as nossas paixões. Buscamos frear o orgulho e o egoísmo na medida do possível. E na medida que não dominamos essas emoções, esses vícios, praticamos o orgulho e o egoísmo, estamos expostos às consequências que eles ocasionam. E aí surgem as aflições. As aflições nada são do que uma consequência de algo que fizemos, equivocadamente, dada a nossa imperfeição moral. Até porque Deus é infinito em amor, em bondade e justiça, Ele não quer o nosso mal. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, capítulo 5, desculpa, em item 4, nos lembra que esses, essas aflições, os desafios da vida, surgem de duas formas. Ou elas têm uma causa na vida presente, ou são causa de algo fora desta vida. Muitas vezes a gente pode pensar diante de uma aflição que vivemos, Falar, puxa vida, se eu tivesse feito algo antes, isso aqui não teria acontecido. Se eu tivesse agido diferente, eu não estaria passando pelo que eu estou passando hoje. Então verificaremos que muitas das aflições são a consequência de coisas que fizemos equivocadamente nesta vida, nesta encarnação. É claro que tem algumas outras consequências que são de vidas passadas, como bem lembra Kardec, mas percebemos bem, boa parte das aflições que vivemos na corrente encarnação, são frutos de coisas equivocadas que fizemos nessa encarnação. Então, a aflição tem relação direta com a consequência de algo que fizemos no passado. E quando Jesus é, proclamou a bem-aventurança dos aflitos, ele não dizia que os aflitos eram os ansiosos, os insubordinados, os impacientes, os desesperados, os indisciplinados. Não, ele fala dos aflitos que suportam esse momento, que buscam, apesar dessa dificuldade, engrandecer o mundo, receber as informações divinas, praticam a caridade, se dominam, transformando-se em veículos de manifestação da vontade de Deus. Então, os aflitos são esses, né? Então, por que que os aflitos serão consolados? A partir do momento que temos à disposição de aprender com o que estamos vivendo, buscando entender, Senhor, o que quer de mim, o que fiz de errado, tentando entender por que, que eu estou passando por essa aflição, o que causou essa aflição, eu ganho em aprendizado. Eu começo a ter equilíbrio nas minhas decisões, não tenho desespero, começo a ter paciência para entender que antes de eu sair resolvendo o meu problema, eu preciso procurar entender o que foi que motivou esse problema tentar entender o que eu aprendo com esse problema para que ele não aconteça novamente. Então seremos consolados a partir do momento que entendemos e não, e não temos mais chance de fazer de novo. E quitamos uma dívida. E depois que quitamos uma dívida, estamos livres. Olha que consolo maravilhoso. E a partir do momento que temos esse consolo com base no aprendizado, no entendimento do que eu fiz, eu passo, como, como propõe Francisco de Assis na sua oração, não mais a ser consolado, mas eu passo a consolar, porque eu já tenho experiência, eu consigo consolar aquele que passa por um problema parecido com o que eu passei um dia, e eu aprendi com esse problema e me transformei. Então eu passo muito mais a consolar do que ser consolado. Partindo para outra bem-aventurança, aqui eu juntei duas em uma só, aqui está em Mateus capítulo 5, versículo 6 e em Mateus capítulo 5, versículo 10. Felizes ou bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E felizes ou bem-aventurados, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Antes de mais nada, vale é conceitual a justiça. E temos a contribuição dos Espíritos na questão 875 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta o que é justiça. E os Espíritos dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E que esses direitos são determinados por duas coisas, pela lei humana e a lei natural ou divina. A lei humana é a justiça dos homens. Ela é transitória, ela muda constantemente e sempre representa o estágio moral da, da, da sociedade vigente. Hoje temos a nossa justiça dos homens, que é transitória em tempos adiante será mudada. Por outro lado, a justiça divina não muda, ela é suprema, ela é eterna, ela não muda e ela é baseada na lei do amor. No mundo de expiação e provas, ao qual vivemos na presente encarnação, as leis humanas ainda estão longe das leis divinas, longe da equiparação da lei do amor. E por conta disso temos muita fome e sede de justiça. Muitas coisas são, nos sentimos injustiçados. Que a lei do amor ainda não reflete a lei dos homens, mas tenhamos a certeza que Deus, em sua bondade, em sua sabedoria, sabe do que passamos e um dia seremos fartos de uma justiça diferente, da justiça perfeita, que é a justiça do amor. Então, de fato, nós que passamos por injustiça seremos bem-aventurados e seremos saciados, eu trago aqui uma contribuição interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 31, onde Kardec propõe uma reflexão antes de, de descrever uma prece a favor né, pelos inimigos do Espiritismo. E eu achei interessante trazer aqui para o âmbito da justiça e do injustiçado. E Kardec assim fala de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lutar contra a contra aqueles que não pensam como nós, é dizer que essa liberdade de consciência é só nossa e não é do outro. Por isso é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Eu trouxe esse exemplo para falar de injustiçado e injusti... injustiçado, de perseguidos ou perseguidores, é para que também façamos uma reflexão, até que em ponto nós mesmos não somos perseguidores. Quando alguém não pensa como nós, quando alguém realiza alguma coisa que condenamos, até que ponto não, não passamos a ser perseguidores dessa pessoa? Hoje em dia está em moda cancelar as pessoas, né? atacá-las na, nas redes sociais. Isso não seria uma perseguição? De que forma aquele persegui perseguido vai se sentir? Onde está a lei do amor e do respeito às, às ideias? Então devemos ter cuidado para também que não passemos a ser perseguidores, porque a gente sabe muito bem o que é ser perseguido pela justiça, o que é não ter a justiça baseada na lei do amor e aplicada em nossas vidas. Então não temos o direito também de sermos perseguidores, que passemos a ter atenção nessas questões, para que possamos aplicar a lei do amor em todos os momentos, mesmo em relação àqueles que não concordam conosco ou que fazem alguma coisa condenável. Pratiquemos a lei do amor, busquemos nos aproximar cada vez mais da lei divina. Outra bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. E quando pensamos em mansos ou pacíficos, se vocês preferirem, é, sempre pensamos, algumas pessoas rotulam ou então é, justificam essas pessoas como covardes, como fracos, preguiçosos, vacilantes, procrastinadores, serviços. Mas será que é esse o conceito de manso e de pacífico que Jesus traz? Não. Jesus traz o conceito do manso e do pacífico como aquela pessoa com benignidade, mesmo no sofrimento, continua bondosa. É a força tornada gentil. Emmanuel mais uma vez nos ajuda e nos comenta que quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não queria fazer uma apologia aos ociosos, aos hesitantes e aos fracos. Jesus ali destacava as almas equilibradas, os homens compreensivos, as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, ou seja, com paciência, sabem plantar o bem e sabem esperar a colheita, sem desespero e sem violência. Isso está na obra escrita de luz, mansos de coração, é o capítulo então, a mansuetude e a paciência, o, pac, o pacífico, tem na sua essência a paciência, a serenidade, a obediência, ou seja, o aceitar com a razão, com a inteligência e a resignação. E por que o manso dará a Terra? É claro que o planeta Terra passará por sua evolução, deixará de ser um planeta de expiação, de provas e passará a ser um planeta de regeneração. E essa mudança não se fará pela força, pela violência. É uma ação dos mansos. Os mansos, cada vez mais os pacíficos, tomarão conta do planeta. E quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não teremos mais egoísmo. O fraco e o pacífico não será mais explorado pelo forte e pelo violento. E essa será a condição da Terra. E essa é a promessa de Jesus. Então, de fato, o manso e o pacífico herdará o nosso planeta. Herdará o planeta Terra no mundo de regeneração e mais adiante no mundo feliz. Esse é o destino do nosso planeta. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançaram misericórdia. A misericórdia é uma das mais belas das virtudes, sendo a mais alta expressão da caridade e compaixão pelo sofrimento do próximo. Ela completa a mansuetude. Porque quem é misericordioso é manso e pacífico. E olha que interessante, cadec nos traz isso também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 4. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Para sermos misericordiosos portanto, precisamos praticar a indulgência, que é ter a predisposição a perdoar, é valorizar o que as pessoas têm de bom e buscar é, não comentar, o que ela tem de equivocado, de defeito, praticar a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. A partir do momento que praticamos a indulgência e a empatia, praticamos a misericórdia cada vez mais. Temos condições de melhor entender e perdoar os nossos, o nosso próximo. A misericórdia é uma virtude que nos aproxima de Jesus, que é o nosso exemplo maior. E assim Jesus nos ensinou mais adiante, no sermão da montanha, quando ensinou o Pai Nosso, que nos ensina, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na próxima bem-aventurança a ser considerada, Jesus nos diz, felizes ou bem-aventurados, os que promovem a paz, porque serão considerados filhos de Deus. Falamos há pouco do manso ou do pacífico. Em outra bem-aventurança que são os não violentos perante a si mesmo e o mundo. Agora aqui Jesus nos comenta que é bem-aventurado e feliz o pacificador. É aquele que transforma uma situação não pacífica e promove a paz. É preciso, então, diferenciar o um indivíduo pacífico do pacificador. O pacífico não revida a ofensa. O segundo vai além e, conforme já dissemos, promove a paz. Essas duas virtudes, o pacífico e o pacificador, são bem-aventuranças distintas, descritas por Jesus. Porém, elas formam uma escalada, uma leva à outra, uma depende da outra. Por isso podemos dizer que um pacificador só existe se antes for pacífico. E só assim identificamos o verdadeiro Filho de Deus, conforme nos indica o Evangelho. Vejam, Jesus nos disse que o pacificador será considerado Filho de Deus. Isso quer dizer que Deus, nosso Pai, conta muito com o pacificador. O pacificador é praticamente um colaborador direto de Deus. É, é o grande articulador de mundos melhores por promover a paz, por promover o amor. Então vejam a importância que tem também essa bem-aventurança. E como Jesus destaca, bem-aventurado o pacificador, porque ele será considerado um filho de Deus. Nunca esquecemos dessa observação que é muito importante. Encerramos os comentários é, superficiais, porque cada, se fôssemos falar sobre cada bem-aventurança, levaríamos praticamente uma hora em cada casa. Então, foi tudo muito resumido para tentar mostrar a todos nós, e a, a todos que nos ouvem, que nos refletem, a importância de cada uma na nossa transformação moral. Quando Jesus fala bem-aventurados, ele também nos diz... Siga adiante, persevere, busque a sua felicidade, porque a felicidade está aqui. Então, bem-aventurado e feliz é aquele que se encontra na busca dessa renovação íntima, obedecendo e aprendendo com o Evangelho de Jesus. Trago aqui, então, uma proposta que todos nós tentemos realizar. Diante dos desafios, das, das dificuldades da nossa vida, que possamos passar a limpo as bem-aventuranças, dar uma revisada em tudo que aprendemos. Veremos que ali teremos elementos para superar as nossas dificuldades com tranquilidade, com equilíbrio, felizes apesar dos problemas, porque sabemos que estaremos realizando a nossa transformação moral. Então, felizes aqueles que possamos ter isso em mente e usar as bem-aventuranças a nosso favor. Tanto para superar as dificuldades com felicidade, com alegria, quanto para nos transformarmos no, no, moralmente. Dizem que Gandhi falou isso, e eu não, não tenho essa confirmação, mas se não foi Gandhi, eu corroboro com, com a pessoa que trouxe essa informação, que disse: se um dia no mundo encerrassem todas, botassem fogo todas as obras religiosas e só ficasse as bem-aventuranças, o sermão do monte. Está tudo bem, não teríamos a necessidade de ter mais obras. Olha só a importância que tem o Sermão do Monte e as bem-aventuranças espe especificamente, como elas podem nos auxiliar a superar nossas dificuldades e evoluirmos moralmente e espiritualmente. E assim, quando passamos por essas dificuldades de forma leve, de forma tranquila, equilibrada, sem desespero, sem grandes sofrimentos, e ainda aprendendo e melhorando espiritualmente, veremos que Jesus tem razão quando uma vez nos disse, Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e com o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e todos vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Então, dessa forma, faço convite a todos vocês que possam refletir em torno das bem-aventuranças, que possam utilizar as bem-aventuranças como bússola nas tempestades em nossas vidas, e que essas bem-aventuranças nos tornem cada vez melhores, para que possamos ser melhores colaboradores de Jesus. porque Jesus contente conosco como somos, ele não espera que sejamos e estejamos prontos e perfeitos para auxiliarmos em suas obras. Deus nosso Pai conta conosco. E as bem-aventuranças são interessantes e importantes informações para que possamos entender de que forma cada vez melhor podemos ajudar Jesus e a Deus nosso Pai na nossa transformação e na transformação da humanidade. Cada vez melhor, trazendo cada vez mais a lei do amor a lei maior, universal, que representa toda, toda a vida de Jesus, que essa lei do amor seja espraiada e levada aos quatro cantos do mundo. Muito obrigado a todos pela atenção, que Jesus abençoe a todos vocês, com muito consolo, muita proteção, muita saúde, que Deus nosso Pai nos proteja, e que possamos estar juntos novamente no próximo episódio, se Jesus assim permitir. Muito, muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Que assim seja. Graças a Deus. E assim encerramos mais um programa em nosso podcast do Mandário Espírita. Agradecendo Jesus por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.